0: Und mit euch zu predigen und ich will ähm, euch begrüßen im Stream, im Viertel, in der Fahr, in Hesel äh, oder wenn du einfach nur so eingeschaltet hast über YouTube, die das Ganze aus einer äh, Distanz anguckst. Schön, dass auch du da bist. Ich will mit dir in eine spannende Geschichte einsteigen, nämlich David gegen Goliath. Ein Kampf, wahrscheinlich die meisten von uns wenigstens vom Sagen her kennen, kennen diese Geschichte und es ist eine Geschichte, die die ein ganzes Kapitel in der Bibel einnimmt und ich will uns heute einiges an Text sparen, weil das deutlich zu lange gehen würde und die kurz 30, die ersten 30 Verse zusammenfassen, damit wir alle ungefähr auf demselben Stand sind, wenn es gleich in die Predigt geht. Das Kapitel fängt an mit einer Beschreibung von einem Koloss von Mann. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du Koloss von Mann hörst, aber Schwarzenegger, Dwayne The Rock Johnson, Shaquille O'Neal oder wen auch immer du da im Kopf hast, die sind nichts dagegen. Ich habe es vorhin mal kurz ausgemessen, zitiere mich da nicht, aber ungefähr hier oben der untere Balken von dieser Traverse, hier oben dieses, äh, diese graue Stange hier, das ist die Größe drei Meter von diesem Kerl. Ich bin nicht so gewohnt, bei Leuten hochzugucken. Ich habe mich mal darunter gestellt. Ich muss so gucken, um da überhaupt anzukommen. Und nicht nur erzählt uns die Bibel, dass es ein riesiger Kerl ist, der äh, dort äh, beschrieben ist. Seine Rüstung wiegt 70 Kilo. Rüstungen sind darauf ausgelegt, dass du dich darin bewegen kannst. Ich sage mal ganz platt, du kannst darin Sport machen, du bist darin agil. Und ich weiß nicht, wie fit du bist, ich habe einen zweijährigen Sohn, gestern oder nee, Freitag waren wir bei der U7, zwölf äh, Kilo wiegt er. Ich kriege Probleme, wenn ich ihn zwei, drei Minuten schon auf dem Arm haben muss. Und damit nicht genug, er ist nicht nur groß, stark gepanzert. Hier wird beschrieben, dass er einen Speer, eine Lanze führt, die so dick ist wie ein kleiner Baum. Die dicker ist als wahrscheinlich mein und dein, ich will dir nicht zu nahe treten, aber dein Bein. Das ist, was wie Goliath in diesem Text beschrieben wird. Und das Problem, was Israel an dieser Stelle hat, was Saul, David, die Israeliten haben, ist, er steht nicht in ihren Reihen, sondern in denen der Philister. Und tagtäglich, die beiden Schlachtreihen stehen sich gegenüber, sie führen Krieg, die Philister waren ins Land eingefallen. Tagtäglich geht dieser Riese nach vorne und schreit Israel eine, ein und dieselbe, ich sage mal, Option entgegen, die wir in 8b und 9 lesen in diesem Kapitel. Geht es mir ja kurz weil ich gucke hier nicht so viel drauf, wenn ich das habe. Genau, er schreit, er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Was Goliath hier macht, ist ein ziemlich humanes Angebot. Er sagt, lasst uns nicht viel Blut vergießen, nicht die Schlachtreihen aufeinander losgehen, sondern ihr schickt euren besten Krieger und ich, der tritt gegen mich an. Und in diesem Text steht es nicht selber, aber es ist relativ klar, wer eigentlich hier auf Seiten Israels antreten sollte, nämlich Saul. Wir hatten letzte Woche gehört, wenn du da warst, er ist ein Kopf größer als alle aus Israel. Er wurde zum König gewählt, weil er der Fähigste, weil er der ist, wo die Leute ihr Vertrauen reinsetzen. Wenn so eine Situation passiert, dann haben wir ihn. Und Saul, Superkönig wie er ist, sieht diese Konfrontation, dreht sich zu seinen Soldaten um und sagt: Steuerfreiheit, Reichtum und meine Tochter für den, der diesen Riesenplatt macht. Du merkst, er bewirbt sich nicht nur hier um König des Jahres, sondern Vater des Jahres ist auch ganz oben auf seiner Liste. Er schmeißt seine eigene Tochter rein und sagt: Bitte, kann das irgendjemand von für mich regeln? Und obwohl so viel, ich sag mal, mit, mit der Königstochter, du hättest in die Königsfamilie eingeheiratet, das Höchste, was du damals haben konntest. Trotzdem, 40 Tage lang geht dieser Goliath nach vorne, schreit die Israeliten an und jeder aus Israel sagt, ne, lass mal. Bis am 41. Tag David kommt. Er ist zu Hause bei den Schafen, bei seinem Vater, eigentlich zum König gesalbt, aber er hängt immer noch mit den Schafen rum, weil Saul an der Macht ist und äh, er wird von seinem Vater geschickt, um seine drei Brüder zu versorgen, die an der Front kämpfen. Und er hört, wie Goliath am 41. Tag wieder schreit. Und ich stelle mir das ein bisschen vor, ich hoffe, ich bin hier nicht zu subkulturmäßig unterwegs. Herr der Ringe, ein Begriff? Ich hoffe. Sonst ist das der nächste Film, den wir bei Kino und Kirche schauen. Also sag, nickt, sonst habt ihr nämlich drei Stunden plus Überlänge, man muss den in die Überlänge gucken, äh, am Hals. Ganz am Anfang, die Leute fragen sich, sitzen in der Runde elf äh, Zwerge, Menschen, die, die mächtigsten Fürsten sitzen rum und fragen sich, wer ja soll den Ring nach Mordor bringen. Und plötzlich der kleine Hobbit sagt, ich mach's. Wenn du den Film kennst, Gandalfs Mine ist ungefähr von dem Zauberer so. Aber genau das passiert hier, dieser David, dieser kleine, eigentlich Schönling, der bei paar, ein paar Schafen rumhängt, keine Ahnung hat von, der sagt, ich weiß nicht, wie man ein Schwert führt, was jetzt in dem Duell der, der Ablauf ist, aber lass mich mal machen. Diese harten Jungs stehen da, die wissen, was Kampf ist, die wissen, was es ist zu töten, was es ist, Gefahren einzugehen, sie alle zittern. und jetzt kommt dieser kleine Hirtenjunge und sagt, lass mich den Goliath platt machen. Und bis heute lesen wir diese Geschichte, ob du Christ bist oder nicht, kennst du diese Geschichte, schauen wir darauf, weil wir sagen, das wär's, oder? So mutig sein? Ich weiß nicht, was du für Herausforderungen im Leben hast, aber wie David, ich sag mal, wenn ich gegen so einen drei Meter großen Typen einfach hingehen kann mit, ja, wird schon irgendwie, ohne Sorgen, ohne Stress, ohne schlaflose Nächte, das wäre es, im Leben unterwegs zu sein, oder? Und ich will mit dir jetzt in die zweite Hälfte von dem Text gucken, weil ich glaube, es tatsächlich etwas ist, was nicht nur hier für David möglich ist, sondern ich hoffe, ich dir heute Morgen deutlich machen kann, Mut ist etwas, was sich Gott für dich wünscht. Und wo er dir und mir zeigen will in David, woher er kommen kann, woher so ein großer Mut kommen kann, wie er wachsen kann in unserem Leben und was das in unserem Leben für Auswirkungen haben kann. Die drei Sachen wollen wir miteinander anschauen. Vorher, wenn du bei uns in der Gemeinde bist, du weißt, eins wollen wir nicht verpassen, nämlich Gebet, weil ich baue hier auf Gott. Ich biete ein paar Worte an, aber ich hoffe, dass er daraus was Großes macht. Von daher, magst du nochmal mit mir aufstehen? Vater, ich danke dir für diese Geschichte David gegen Goliath. Aber du siehst an dieser Stelle, wie wie weit weg ich auch von diesem bin, was wie mutig David unterwegs ist. Aber du siehst diesen Wunsch in unseren Herzen. Wir, wir wollen so sein wie dieser David. Mut ist etwas, was wir uns wünschen. Und ich bitte dich, dass du diese nächsten Minuten benutzt, um uns deutlich zu machen, wie wir bei dir Mut finden können. Du siehst, wie gerade heute es mehr Sorgen denn je, mehr äh, Sachen gibt denn je, die auf uns einpassen und uns Sorgen machen können. Hilf uns dabei, dir dort zu folgen und mutig zu folgen. Amen. Setzt euch gern. Das Erste. Woher kommt dieser Mut, den David hier an den Tag legt? Vers 32 bis 37. Ich lese wieder von hier vorne. Genau. Dort steht. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen. denn Du bist noch ein Knabe. Diese aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss ihn seinen Rachen. Und wenn er sich gegen mich, ihr könnt ruhig weiter, mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Wir steigen gleich in, die, in den Großteil von diesen Versen ein. Am Anfang will ich mich kurz auf zwei Verse mit dir konzentrieren, nämlich Vers 33 und 37. Weil was die Bibel hier glaube ich macht ist, sie stellt uns perfekt die beiden Wege nebeneinander, wie du und ich im Leben Mut finden können. Auf der einen Seite steht Saul mit seinem Weg an Mut heranzugehen, wenn er in Vers 33 zu David sagt, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Wenn es um Mut geht, dann geht Saul hier ganz nüchtern ran und macht eine Rechnung auf, eine Gleichung. Auf die eine Seite kommt David, seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten, seine Umstände und auf die andere Seite die von Goliath. Und Saul weiß, ich muss hier nicht lange rumrechnen, ich muss kein Experte sein. David, das wird nix. Die Pro und Kontras, er sie herb und sagt, Mut ist an dieser Stelle völlig fehl am Platz. Wenn du da hingehst, es ist verrückt. Es ist gefährlich, Mut ist hier fehl am Platz. Es gibt keinen Grund an dieser, an dieser Stelle mutig zu sein. Und auch wenn wir seit letzter Woche wissen, Saul ist in dieser Geschichte nicht das Vorbild, ist nicht der, wo Gott jetzt sagen wird, genau so soll es aussehen. Lass mich kurz eine Lanze für Saul brechen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne diese Gleichung ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Elitesoldaten zu tun hattest. Ich war vor äh, jetzt sind zwölf Jahren äh, nach der Schule bei einem christlichen Camp. Ein paar Freunde von mir wollten hin und wir haben uns als Mitarbeiter angemeldet. Und äh, die Sache ist, du konntest nicht angeben genau, als welcher Mitarbeiter du dort eingesetzt wirst. Warum auch immer, dachten sie, Nico, 19 hatte ich noch weniger auf den Knochen als jetzt, wäre eine gute Wahl für die Security am Haupteingang. Falls Leute randalieren und Christ sei nicht so cool finden, Nico wäre doch jemand, der könnte da ein bisschen für Ordnung sorgen. Keine Ahnung warum. Ich kam da an, dachte ich, jetzt weiß ich warum. Ich bin nur der Handlanger. Einer aus dem äh, niederländischen Spezialeinheit war dort und einer aus, dem, äh, aus der norwegischen Bundeswehr, der aus der Spezialeinheit dachte, Auto ist Mist, ich fahre mal 120 Kilometer mit dem Fahrrad her. Ich wusste, das sind die, auf die es ankommt. Und wir haben Nachtschichten geschoben. Das meiste blieb ruhig, bis auf ein paar kleine Zwischenfälle. Und irgendwann wurde dir um 5 Uhr morgens so langweilig, dass du äh, überlegt hast, was können wir jetzt noch machen, um wach zu bleiben. Und die Bundeswehrjungs dachten, hey, wie wäre es damit, wenn wir euch mal ein paar Sachen zeigen, falls es wirklich brenzlig wird, wie ihr mit irgendwelchen Randalierern umgeht? Ich dachte, ja okay, cool, von solchen Leuten zu lernen. Äh, schauen wir mal und dann meint sie, ja wir brauchen Freiwilligen. Ich zeige mal Schwitzkasten. Ich dachte, ah, wenn es nur Schwitzkasten ist, ich melde mich mal freiwillig, weil wer weiß, was noch kommt. So, kennst du Schule. Ähm, bei den leichten Sachen melden, sonst wer weiß, was nachher noch für schwierige Sachen drankommen. Ähm, und dann kam der Typ zu mir, nicht groß, nicht muskulär. Er setzt den Spitzkasten an, ich hatte das noch nie in meinem Leben und seitdem auch nicht mehr, aber ich wusste in diesem Moment, wenn er will, dann war es das mit mir. Fünf Sekunden lang, mir blieb die Luft weg und er hat dann losgelassen und gesagt, oh, ich habe mal locker gemacht, und ich so wie locker, ich hatte drei Tage lang blaue Flecken am Hals. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, was auf diesem christlichen Camp los ist, wenn so jemand da am, am äh, Eingang saß, aber für mich ich will dir nur sagen, was Saul hier, wenn ich in seiner Situation wäre, ich weiß, ich hätte ganz genauso reagiert. Dieser Typ ist zu groß. Wenn ich, wenn ich auf Mut schaue, für mich ist klar, ich muss mir Mut leisten können. Alles andere wäre völlig abgehoben, wäre wahnwitzig, gerade hier gegen so einen Goliath zu gehen. Von daher, ich hoffe, du weißt an dieser Stelle, Saul ist nicht ein besonders feiger oder besonders schlechter Mann, sondern die Bibel will dir und mir jetzt zeigen, was passiert, wenn du und ich die einzigen sind, die bei Mut auf der Pro-Seite stehen. Nämlich, dass du und ich im Leben und auch mit Gott, gerade mit Gott, an Punkte kommen, wo du und ich berechtigterweise merken, das packe ich nicht. Kann ich nicht garantieren, kann ich nicht mutig sein, weil ich nicht weiß, ob das gut für mich ausgeht. Ich mache Fehler selbst wenn ich mich gut auf eine Klausur vorbereitet habe, ich kann morgen Blackout haben, bei der Arbeit gebe ich alles, die Wirtschaft kann kollabieren. Die, die Bibel macht dir deutlich, dieser Weg, Mut zu finden, tatsächlich erst zum Scheitern verurteilt. Klappt bei manchen Sachen, aber am Schluss Stress, Sorgen. Es sind natürliche Reaktionen, wenn es im Leben auf dich und mich ankommt. Du und ich kommen da nicht drum rum, wenn wir nicht an einem bestimmten Punkt größenwahnsinnig werden wollen. Aber genau an diesem Punkt steht sie jetzt die Bibel Saul-David gegenüber. Weil David einen so ganz anderen Weg bei Mut einschlägt. Vers 37. Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von den Philistern retten. In Vers 45 macht David es noch ein Stück deutlicher. Du kommst zu mir, sagt er zu Goliath, mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreine Israels, die du verhöhnt hast. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Selbe Art von Rechnung, von Gleichung für Mut. Aber das, was David hier jetzt anders macht, ist, er stellt nicht einfach nur sich auf die Pro-Seite, sondern er stellt Gott auf die Pro-Seite. David sagt, ja, tatsächlich, ich habe keine Chance gegen diesen Goliath. David weiß das. Aber er schaut auf diesen Gott und merkt, ich bin nicht der Einzige, der hier einen Unterschied machen kann ich bin nicht der, der, auf den es ultimativ in meinem Leben ankommt und auf den, den mein ganzer Mut aufbauen soll, sondern er merkt, dieser Gott ist mit mir. Und er schaut auf diesen Riesen. Und diesen Moment finde ich verrückt, dass er sagt, du kommst mit so viel, es ist nichts gegen meinen Gott. Wie wir eh vorhin gesungen haben, perfekte Liedauswahl. Er weiß, mein Gott ist größer. Mein Gott hat diese Welt gemacht. Er hält das Universum nur in. Das ist groß genug, um in seine Hand zu passen. er sagt: Pass mal auf, lass uns das umdrehen. Verrückt wäre, nicht diesem Gott zu folgen, nicht ihm zu vertrauen, sondern mich jetzt von dir einschüchtern zu lassen, an dieser Stelle wie alle anderen in meinem Zelt zu bleiben. David dreht die Rechnung um und er sagt: Egal, was auf der Kontraseite steht, wenn Gott mit mir ist, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Dieser Gott ist größer und er hält mich, egal was kommt, er hält mich in der Hand. Von daher, ich weiß nicht, wo du gerade mit Mut stehst. Vielleicht sind es ganz banale Dinge in deinem Leben, bei der Arbeit, es ist viel Druck auf dir, viel Stress, viel was von dir gefordert wird. Vielleicht ist es bei den Kindern und ich kann es im Moment mehr verstehen als davor, dass du die Sorgen machst, wie, wie erziehe ich sie gut, wie kann ich heute für sie äh, die perfekte Erziehung sein, die perfekte Mutter, der perfekte Vater, wo du weißt, ich werde Fehler machen und wie, wie wirkt sich das auf meine Kinder aus? Vielleicht sind Sachen in deiner Beziehung mit Gott, wo du weißt, das möchte Gott eigentlich von mir, aber wo es dir wie dieser Goliath vorkommt, dass du sagst, das kann ich doch nicht tun, das ist doch verrückt so zu leben. Ich hoffe an dieser Stelle, lässt du diese Frage zu, die David sich fragt, was wenn Gott mit mir ist? Was wenn ich nicht der Einzige bin, der in dieser Gleichung eine Rolle spielt, sondern was wenn dieser Gott wirklich größer ist als alles, was da vor mir liegen kann? Ich will die Frage für dich da gar nicht beantworten, sondern dich damit eigentlich nur heute Morgen alleine lassen. Was würde in diesen Momenten passieren, wenn du weißt, dass dieser Gott wirklich mit dir ist und du in seiner Hand bist? was würde das an diesen Stellen ändern für deinen Mut, für deine Sorgen, für deine Ängste, wenn du weißt, egal was passiert, wenn ich mit Gott unterwegs bin, auf ihn vertraue, er wird tragen. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch hier und sagst, Nico, das sind für mich schon vier Schritte zu weit, weil vielleicht bist du noch überhaupt nicht mit Glauben unterwegs, schaust dir das alles erstmal in Ruhe an und sagst, ich weiß gar nicht, ob, dieser Gott wirklich so groß ist, ob es ihn überhaupt gibt, ob er überhaupt da so vertrauenswürdig ist oder du bist zwar mit Gott unterwegs, aber, und ich fand das sehr ehrlich und sehr gut in unserem Hauskreis diese Woche, dass jemand gesagt hat, oh, das ist David. Wir haben letzte Woche gehört, der, der Kerl wird als einziger beschrieben, als er hatte ein Herz nach, nach Gottes Willen, wie Gott es sich gefreut, gewünscht hat. Wie soll ich denn jetzt mir eine Scheibe davon abschneiden können, der nicht dieses Prädikat dafür gekriegt hat? Und deswegen, ich möchte in den zweiten Punkt einsteigen, weil ich glaube, David dir und mir Mut machen will an dieser Stelle, dass egal, wo du da auf dem Spektrum stehst, von gar nicht Vertrauen auf Gott bis David, dass egal, wo du da bist, es eine Chance gibt, in diesem Mut kontinuierlich mit Gott zu wachsen. Das Zweite, wie wir da konkret Schritte machen können, lies mit mir nochmal Vers 34, 35 und 37. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Was David für mich hier deutlich macht, ist, er kann vertrauen, nicht weil er so ein toller Hecht ist, nicht weil Gott ihn ein in einer Milliarde geschaffen hat, der das jetzt richtig drauf hat und der aus sich so viel, so viel Eigenwillen, so viel Disziplin aufbringen kann, um Gott dazu zu vertrauen, sondern er weist auf diese Momente in seiner Vergangenheit hin, auf so viel kleinere Gefahren, die für mich schon viel zu groß wären, aber er nennt hier Löwen, Bären als eine kleinere Gefahr, weil sie gegen Goliath nichts sind. Und er sagt, genau das waren aber die Momente, die mich auf diesen Moment vorbereitet haben. Die Mut haben wachsen lassen, weil ich in kleinen Schritten angefangen habe, Gott zu testen, zu schauen, trägt dieser Gott wirklich? Und es gemerkt habe, dass es wahr ist und ich deswegen größere Dinge in Angriff nehmen kann. Von daher, ich glaube, David sagt dir und mir hier, egal wo du stehst, ich war auch schon da. Der einzige Unterschied zwischen uns ist, ich habe diesen Schritt gemacht, wo du gerade stehst und Gott hat mir gezeigt, er trägt. Und deswegen konnte ich den Nächsten machen. Den Nächsten und den Nächsten. Von daher, wenn, wenn du an dieser Stelle dir Mut wünschst, ich hoffe, du weißt, meine Predigt wird an dieser Stelle nur einen ganz kleinen Teil ändern. Dass ich dir davon erzähle, dass andere dir davon vorschwärmen, dass du in der Bibel davon liest, es ist, wenn überhaupt, die halbe Miete. Der Großteil ist darin, dass du und ich in unserem Leben losgehen und selber schauen, stimmt das mit diesem Gott? Das, was dein Herz verändert, was wirklich diesen Mut am größten wachsen lässt, ist, wenn du und ich es bei Gott drauf ankommen lassen und bereit sind, einen gewissen Vertrauensschritt ins Ungewisse zu gehen. Und auch wenn das gefühlt, ich glaube, ich habe das schon mal damit verglichen, aber für mich ist es einfach die perfekte, äh, der perfekte Vergleich. Ich bin kein mutiger Typ. Vom 10 meter brett zu springen, habe ich noch nie gemacht, weil ich kann das nicht. Für mich ist das so, du stehst da, du willst nach vorne, aber dann fallen die 50 Gründe ein, warum du das nicht machen solltest. Angefangen mit, will ich wirklich meine Gesundheit aufs Spiel setzen, nur damit ich sagen kann, ich bin von 10 Meter breit gesprungen. Hat für mich noch nie Sinn ergeben, deswegen habe ich es gelassen. X Gründe, ja, ich könnte irgendwie falsch aufkommen und so. Du siehst auch die anderen springen darunter und sagst, ja, eigentlich weiß ich. Aber so geht es mir manchmal mit Gott, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich weiß, das müsste klappen. Oh, Hallo. Aber dann diesen Schritt zu gehen, es, es hält einen was zurück, oder? Weil diese Kontraliste ist so groß. Ich möchte dir die nächsten Verse mitgeben, als Mut an dieser Stelle einen Schritt zu machen. Vers 38 bis 40. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen. Denn er hatte es noch nicht versucht. Wieder, sorry, aber Herr der Ringe, es passt auf diese Geschichte wie perfekt. Kennst du mit dem Zwerg, er zieht die Rüstung an und läuft, watschelt da durch die Gegend. Super, ähm, ist, gleich kommt noch eine, ich versuche es mir zu sparen. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und erwählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach. Und legte sie in seine Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand näher und näherte sich dem Philister. Ich weiß nicht, was du in dieser Situation in Davids Schuhen gemacht hättest. Aber ich hätte gewusst, hey, der Typ Goliath kommt schon seit 40 Tagen dahin, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich kann wenigstens mal ein bisschen trainieren mit meinem Schwert. Ich kann mir ein bisschen die Landschaft angucken, kann von anderen Leuten lernen, wie sie da hingehen würden. Ich, die Rüstung, es hätte sich ja auch noch eine andere gefunden. Ich meine, Saul war ein Kopf größer, da wissen wir alle, dass das mit David nicht klappen wird. Es hätte noch x Möglichkeiten gegeben, um diese Sache weniger gefährlich, sich mehr vorzubereiten, mehr von dieser Kontraliste bei Mut abzuarbeiten. Was Spannende ist, David sagt, lass gut sein. Ich nehme das mit, was ich habe, was ich kenne was meinen Fähigkeiten entspricht, wo ich gerade mit Gott stehe und ich gehe los. Und ich finde das ein unglaubliches Vorbild. Und ich hoffe, das ist eine Ermutigung für dich an dieser Stelle. E egal welche Fragen, welche Zweifel, welche, welche vielleicht auch Umstände da gerade in deinem Leben sind, wo du sagst, deswegen, ich kann da nicht mit Gott jetzt den nächsten Schritt gehen. Gott sagt an dieser Stelle, geh los. Es kommt nicht auf dich an. Du musst dich nicht bereit fühlen. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass du mir vertraust, dass du mir eine Chance gibst, dir das zu zeigen, was David hier erlebt. Von daher, wenn du heute Morgen ohne diesen Jesus unterwegs bist, da am Fragen, vielleicht auch am Zweifeln bist, ganz am Anfang mit Gott bei Mut stehst, vielleicht ist es einfach nur, dass du mit ihm redest und sagst, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Wenn es dich gibt, dann gib mir irgendwas, woran ich das erkennen kann. Dann gib mir irgendwas, das ich dir vertrauen kann. Gott nimmt das ernst. Das ist für ihn kein zu kleiner Schritt. Oder du nimmst dir die Bibel, ich finde das genial. Aus, aus der Fahrt habe ich jetzt von einem Pärchen gehört, ähm, die zum Glauben gekommen sind während Corona, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, wir sollten mal die Bibel lesen. Nur dadurch sind sie zum Glauben gekommen. Durch diesen einfachen kleinen Schritt, dass sie dieses Buch zu nehmen und Zeit zu investieren, um zu schauen, wer ist dieser Gott und hat das vielleicht was mit meinem Leben zu tun? Ich will dir sagen, diese kleinen Schritte, sie machen einen Unterschied. Und wenn du sie tust, aus einem ehrlichen Herzen nach diesem Gott fragst, ich habe noch keinen gesehen, bei dem Gott Verstecken gespielt hat. Sondern wo er tatsächlich das tut, was er bei David hier sagt und deinen Mut, deinen und meinen Mut an vielen Stellen dadurch nach vorne bringt. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ich hoffe, ich trete dir da nicht auf den Schuh, aber ich behaupte mal, weil ich glaube, da kann sich keiner von uns rausnehmen, dass es Momente gibt, wo du weißt, da könnte ich mit Gott noch einen Schritt weitergehen. Da warte ich aus Angst, aus Sorge, aus dem Gedanken raus, wie viel wird mich das kosten, wo werde ich da landen. Vielleicht ist nächste Woche ein Moment, wo du dir eine Sache aussuchst und sagst, hier gehe ich einen Schritt. Wo du einfach nur ein Zeh weiter auf dem auf das dünne Eis setzt und schaust, trägt das. Und Wo du dir David zum Vorbild nimmst zu sagen, er war nicht bereit, auch wenn ich nicht bereit bin, ich versuche es. Denn genau da, wo David unvorbereitet losgeht, erlebt er jetzt den größten Erfolg in seinem Leben. Das Dritte, was, wozu Mut am Ende führt. Ab Vers 44. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine, Leichname des, äh, in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres, der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch das Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn eindrang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er schlug den Philister und tötete ihn. David geht mit Gott los und er erringt den größten Sieg seines Lebens. Er schleudert diesen Stein, trifft Goliath genau an der Stelle, wo sein Helm eine Öffnung gibt. Und die Feinde Israels fliehen von ihm vor ihnen vom Schlachtfeld. Und ich weiß nicht, was du aus diesen, wie du diese Verse für dich einordnest. Aber was einige Predigten an dieser Stelle versprechen ist, siehst du, wenn du mit Gott losgehst, so wird dein ganzes Leben sein. Wenn du auf Gott vertraust, wenn du genug glaubst, wenn du mutig genug bist, Gott wird die Goliaths in deinem Leben, deine Herausforderungen ein, du kannst zusehen, ein nach dem anderen platt machen. Finanzielle Probleme, weg. Kein Erfolg auf der Arbeit, die, die äh, Konkurrenz wird sich nicht vor dir halten können, weil du hast Gott auf deiner Seite und er wird alles für dich regeln. Krankheit geheilt, Probleme aus der Welt geschafft, Beziehung gefunden, Ehe wieder, wieder zusammen, alles, alles gut. Und es hört sich schön an, oder? Und gerade wenn wir diesen zweiten Punkt haben, dass Gott ja deinen und meinen Mut steigern will durch diese Erlebnisse, das ist doch, was wir uns wünschen und was wir erwarten würden, oder? Ich meine, wenn Gott jetzt will, dass ich ihm mehr vertraue, dann muss er auch liefern. So ein bisschen wie so ein Pokémon, den wir aus der Tasche holen und wenn es ein Problem gibt, hinschmeißen und sagen, mach mal platt, danach wieder in Ball und weiter in meinem Leben. Ich will dir zwei Gründe nennen, warum ich glaube, dass diese Sicht nicht nur unbiblisch, sondern auch unglaublich gefährlich für deinen und meinen Glauben ist. Auf der einen Seite, ich glaube, dass es unbiblisch ist, weil es genau an dem vorbeigeht, was David hier Goliath entgegenschreit. Was David hier als Motivation sagt, diesem Goliath entgegenzugehen. Denn er geht nicht auf Goliath zu, weil er sagt: Ich will jetzt meine Probleme weghaben. Er geht nicht auf Goliath zu, weil er sagt: Ich will jetzt ein super Erlebnis, noch ein Hyperlebnis, damit ich Gott mehr vertrauen kann. Sondern er geht auf Goliath zu und sagt ihm: Der Grund, warum ich hier komme, ist, dass die Welt erkennt, dass Gott real ist. Und er regiert. Das ist, warum, warum David losgeht. Und er sagt, Nebensache neben, äh, oder äh, Nebenauswirkung von dem Ganzen ist, ja, ich merke, Gott ist wirklich mit mir. Und ja, mein Vertrauen wird größer. Aber er sagt, mein Hauptanliegen, mein Herz schlägt zuallererst dafür, dass Gott geehrt wird. Dass ich tue, was ihn ehrt. Und was hier mitschwingt ist, selbst wenn ich hier dran äh, scheitern sollte, wenn es das Richtige für Gott ist, dann lass es passieren. Aber er weiß an dieser Stelle, Gott möchte, dass Israel an, von den Philistern gerettet wird. Aber es ist nicht Davids Anliegen an dieser Stelle, einfach nur mal neu Gottes Macht zu erleben. Irgendwie da selber einen spirituellen Moment zu haben, damit er in seinem Leben besser klarkommt. Und ich glaube, dass wenn wir dieser anderen äh, Ver Versprechung da äh, glauben, der, der Grund, warum es auch so gefährlich für unseren Glauben ist, dass es gerade weltweit eine Bewegung gibt, dass Leute aus Gemeinde austreten, weil ihnen genau das versprochen wurde. Es ist ein Riesenhype gab sie reinkamen und ihnen wurde versprochen, dein Leben wird besser. Und sie sagten, super, da äh, unterschreibe ich sofort. Dann gehen sie mit Gott los und dann merken sie, Krankheit bleibt. Erfolg bleibt aus. Dinge, die ich mir von Gott versprochen habe, tut er nicht. Und für die kl äh, klar ist, wenn Gott nicht liefert, dann kann ich nicht vertrauen. Und die, und das zerreißt mir das Herz, die den Glauben wegschmeißen an dieser Stelle, weil ihnen etwas Falsches versprochen wurde und weil sie wegen falschen Motivationen mit Gott unterwegs waren. Gruselig. Deswegen ist mir wichtig an dieser Stelle, ja es kommen Leute, die dann sagen, die haben nicht genug geglaubt, die haben nicht genug äh, irgendwie äh, sich angestrengt oder was auch immer für Gott. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Timothy Keller ist. Vor zwei Wochen äh, war seine Beerdigung. Er ist einer der größten Theologen, Pastoren, Autor, Christlichen Autoren, die das 21. Jahrhundert zu bieten hat. Er hat tausende, wenn nicht Millionen Leben im Glauben weitergebracht. Ein unglaubliches Vorbild, wenn es darum geht, Jesus zu vertrauen. Wenn du es nicht getan hast und äh, Englisch irgendwie mächtig bist, schau seine Beerdigung. Es war ein super Beispiel, wie es alles auf diesen Jesus ausgerichtet war. Aber dieser Mann, der mehr als alle anderen, die ich dir sonst nennen kann, ein Vorbild war im Vertrauen auf Gott, 72 Jahre und er ist an seinem Krebs gestorben. Er war geistig da, er hätte noch so viel für Gott reißen können, Leute auf der Welt haben für ihn unglaublich viel gebetet, er hat alles ausprobiert, was medizinisch möglich ist, er ist gestorben, Gott hat ihn nicht geheilt. Und lass mich dir sagen, diese Erfahrungen haben Traditionen in der Christzeit. Lass uns mal kurz durchgehen, die Leute in der Bibel, die Gott am meisten vertraut haben. Fangen wir an mit Jesus, ich glaube, den kann niemand schlagen. Von den Römern hingerichtet. Paulus, selbes Ende. Neun der zehn anderen Apostel, man geht davon aus, auch alle gestorben, weil sie von Jesus erzählt haben. Der letzte verbannt auf einer Insel, weil er zu viel von Jesus erzählt hat. Stephanus, der nächste im Bunde, tot. Jakobus, der Bruder von Jesus und erste Gemeindeleiter, auch getötet. Du kannst die Reihe durchgehen, die, der, der ähm, was, was Mut ausgemacht hat, was, wie Mut das Leben der Leute verändert hat, war nicht ein überwältigender Sieg auf allen Ebenen. Sonst war bei vielen gerade ein unglaublich unangenehmes Ende, etwas wo gefühlt ein Goliath triumphiert hat über sie, wo sie nicht alles platt gemacht haben mit ihrem Gott. Aber das Spannende ist, sowohl Keller als auch diese Leute in der Bibel, niemand von ihnen hat sich beschwert. Niemand von ihnen hat den Glauben verloren und gesagt, Gott, du lieferst hier nicht, was du versprichst, weil bei ihnen allen klar war, in deinem und meinem Leben kommt es bei Mut nicht darauf an, wie die einzelnen Gefechte ausgehen. Ja, wir werden Momente haben, wo wir Gottes Wirken erleben und sie werden unseren Glauben nach vorne bringen. Aber sie wussten auch bei den Momenten, wo es nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, wo Gottes Ehre anscheinend es mehr hilft, wenn es anders läuft in meinem Leben. An dieser Stelle kann ich vertrauen, muss ich nicht diesen Mut verlieren, weil sie auf einen größeren Sieg geschaut haben, als David hier erlebt hat oder als du und ich in unserem Leben irgendwo anders je erleben können. Nämlich, dass Davids Ur, 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 Ur und zitiere mich nicht darauf, ich habe nicht äh, gezählt, wie viele Uhr es sind, aber Urenkel im selben Kaff geboren wird wie David, nämlich Bethlehem. Dass Jesus auf diese Welt kommt, Gott selbst auf diese Welt kommt und einen Sieg erringt, nicht nur für Israel, sondern für diese ganze Welt, dass er sagt, er stirbt am Kreuz unschuldig, um deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Um das auszuradieren, zu vergeben, was eigentlich zwischen dir und mir und Gott steht, was diese ganze Predigt eigentlich völlig unnötig macht, wenn das nicht passiert wäre. Und jeder Christ in der Geschichte schaut auf dieses Ereignis und sagt, bei so einem großen Sieg, völlig egal, was in meinem Leben sonst passiert, das ist es, was mich mutig macht, egal wie ich gerade diesen Gott in meinem Leben meine zu erleben. Von daher, ich hoffe, dass du in der nächsten Woche dich traust, einen Schritt zu gehen. Aber ich hoffe genauso, dass du mit, der richtigen, mit dem richtigen Versprechen in diesen Schritt gehst. Nämlich nicht, dass alles so passieren wird, wie du dir das wünschst. Sondern, dass es so passieren wird, wie Gott es am meisten Ehre macht. Und dass du und ich am Schluss aber Gott vertrauen können, selbst wenn wir in Schwierigkeiten kommen, selbst wenn es uns wirklich was kostet. Weil wir wissen, am Ende hat dieser Gott gesiegt. Es gibt keinen größeren Sieg und wenn es bedeutet, dass ich das aushalten muss, um diesen Sieg zu kriegen, es ist es wert und es braucht mich nicht in Bredouille bringen, mit meinem Mut Gott zu folgen, sondern ich schaue auf diesen Jesus am Kreuz und ich weiß, egal wie das Gefecht gerade läuft, der Sieg ist gewonnen. Wie Israel David hat, haben wir diesen Jesus, auf den wir schauen können, wegen dem wir uns nicht im Zelt verkriechen müssen, sondern mutig diesem Gott hinterherlaufen, weil er tatsächlich größer ist. Und er es gezeigt hat in diesem Jesus, wo er die Welt und alles, was dir und mir Angst machen kann, ein für alle Mal überwunden hat. Soweit.